0: Está no ar mais um Podcast Gol de Fora, a casa do futebol internacional.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um Gol de Fora Podcast. Hoje temos, como sempre, Vinícius Cunha. Tudo bem, Vinícius?
0: Olá amigos, vamos embora que hoje é dia de falar de final.
1: E também temos um convidado especial, Túlio Feitosa. Tudo bom, Túlio?
0: Tudo bom, mais uma vez com vocês.
2: É convidado
1: especialíssimo, né? Que eu sou. E vamos Sim, falar desse tipo aí. Especialíssimo. É, vamos lá. Agora o já deu um pouquinho de spoiler, mas todo mundo já sabe, né? Domingo, é, dia 23 de agosto, temos Bayern de Munique e Paris Saint-Germain na final da Champions League. É, final que vai acontecer em Portugal. Acho que é um dos maiores finais dos últimos anos. Está muito esperada, né? especialmente depois do, da goleada que, que o Bayern fez sobre o Barcelona, e por outro lado também por causa do Neymar, né? né Vinícius? Quais são as suas expectativas para a final?
0: Exato, eu acho que é uma final, que, por tudo que antecede, inspira bastante expectativa, né? A gente teve meses, longos meses de paralisação desde março sem, sem Champions League e agora em agosto, quando tudo voltou claro que não ao normal, por conta das medidas de segurança sanitária contra a covid tudo transferido para Portugal, afinal, seria originalmente em Istambul, mas foi transferido para para acontecer tudo em, em Lisboa, né? Essas part... A final vai acontecer em Lisboa. Então, é. o formato mudou também com jogos únicos, sem a partida de volta, apenas a part... uma partida para definir o resultado, e a competição ganhou dinâmica, começou a ser mais atrativa, na minha opinião, e uhum. É, o fato dos jogos ocorrerem de maneira muito... É, no intervalo muito curto entre eles, deu um dinamismo muito interessante que enriqueceu a curiosidade em relação à competição e o fato também de não ter nenhuma outra grande liga é, acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que foi uma decisão, no final das contas, até acertada por parte da UEFA e o jogo, por si só, já traz também muita repercussão, né, a gente vai ter aí uma disputa entre duas equipes que, uma que nunca tinha chegado na final, que é o PSG, e outra que desde 2013 não chegavam à final, então a gente vai assistir uma partida certamente com muitas estrelas e que pode definir, inclusive, qual atleta será o melhor do mundo esse ano.
1: É, acho que passa muito por essa, por essa final essa decisão do melhor do mundo, né, Túlio? De um lado, a gente tem Lewandowski, que tem marcado gol à torta e à direita do outro lado tem Neymar né, que apesar de não ter marcado desde que essas finais começaram em Portugal ele tem sido de fato o protagonista desse time do PSG chamando muita responsabilidade para si e fazendo os gols acontecerem né
2: é o, o Neymar ele ele apesar de não ter os melhores números do PSG né porque isso o Mbappé tem os melhores números do PSG hoje na temporada principalmente mas o Neymar é aquela pessoa que ele está sempre participando da do jogo o tempo inteiro e tecnicamente ele é o, o, o homem né do time é, mesmo mesmo tendo essa até, até algumas discussões de, de entre quem, quem levaria né o, o prêmio de melhor do mundo caso o PSG fosse campeão é, se, se, se não pesasse né para o Lewandowski se isso de, de fato pesasse para para a escolha do do Neymar, se o Mbappé não estaria na frente, né, dele. Uhum. Mas acho que acho que pela hierarquia, como da mesma forma que que era o Messi quando o Neymar estava no Barcelona, é o Neymar é, quando quando ele está no PSG com o Mbappé lá. E, e é isso, né? O, o, o duelo além de, de técnico é muito midiático. O Lewandowski, que assim pouca gente aqui do eu digo, do Brasil é, o, o, as poucas que, que acompanham a fundo assim o futebol alemão é, eles têm total certeza que e é muito lúcido né que que Lewandowski foi o melhor do mundo e está sendo o melhor do mundo uhum. e que a, a bola de ouro a bola de ouro a, não a bola de ouro né mas o o DBS mesmo independente da final deveria ir para ele é, uhum. e, e, e... Com a volta e uma carência de, de ídolo, Neymar é, explode é, por ser principalmente carismático. Eu acho que é o, o nome que a gente pode dar, uma característica que a gente pode ele, que é essa, esse carisma de, de Neymar é, fora de campo, é, atrai também olhos, né? Então, além de, além de desempenho dentro de campo, essas premiações também, também falam muito de popularidade. Sim. É, muito mesmo de popularidade, né? Então... É, alguns alguns prêmios que, que foram a Messi e Cristiano Ronaldo é, não acredito que não vier, não vieram apenas de campo. são espetaculares mas por exemplo da mesma forma que Modric ganhou a bola de, a bola de Schneider deveria ter ganhado também em, em 2010 né se não me engano uhum, é. É, então é, e, e acho que algumas alguns por exemplo, foram para Cristiano Ronaldo e para Messi e, e vice-versa. É, eu acho que tem tem muita coisa que pesa, né? E, e esse duelo vai ser vai ser isso também, além de além desse, desse confronto dentro de campo, é, é fora de campo, né? O que é que o que é que é vai pressionar mais? Eu acho que Neymar vem um pouquinho mais pressionado do que o Lewandowski porque o Lewandowski tem um um puto elenco, né? Assim, é, falando já palavrão é, por trás dele e Neymar, ele é uma pessoa que que o elenco depende mais dele do que ele Sim. depende do elenco. É, então, acho que tipo, eles não chegam iguais para a final, mas chegam sendo peças importantes para essa final.
1: É, e tu fala de Lewandowski, só para jogar para tu, Vini, é, dois, duas estatísticas interessantes, Vini, para tu dar uma analisada. É, Lewandowski fez gols em nove partidas de Champions League consecutivas, só o Cristiano Ronaldo que fez em 11 partidas consecutivas tem uh, que, é, que é o que segura esse, esse recorde. É, por outro lado, é Lewandowski. Eu fui até confirmar para ver se essa estatística estava correta, mas tá: é, 46 partidas que ele começou jogando, ele marcou 55 gols na temporada pelo Bayern. É, o que a gente viu hoje. A gente grava isso na quarta-feira. É, no dia do jogo entre o Bayern e leão Lyon, que o Bayern passou pelo Lyon, é, a gente viu hoje que quem chamou mais a, a responsabilidade foi o Gnabry, que também é um ótimo ponta, um ponta alemão. É, tu acha que, que essa é a força maior do, 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 do Bayern, Vini? Essa, essa, essa força do Lewandowski?
0: Eu acho que assim o Lewandowski é uma das grandes forças dessa equipe talentosa do Bayern. No último uhum. podcast que a gente gravou após a goleada por 8 a 2 em cima do Barcelona, eu destaquei um pouco essa alterna... essa riqueza de alternativas que o Bayern Munique possui.
1: Uhum. Se a
0: gente pegar os oito gols feitos contra o Barcelona, é... tinha gol vindo pela lateral, jogada para elevação elevação, é... cruzamento na área, jogada de contra-ataque, jogada de velocidade. Então a equipe que é realmente um ataque coletivo, um ataque que, que por onde por onde o adversário olhar, ele pode ser bombardeado. Então, é uma equipe que, que inspira cuidados os 90 minutos e uhum. qualquer descuido pode ser fatal. Hoje, na, na partida de hoje, né, como você ressaltou, a gente está gravando na quarta-feira, o leão teve o um início superior ao Bayern Munique, levou perigo nos 15, 20 primeiros minutos, mas na primeira chance efetiva do Bayern Munique o Gnabry, como você falou, já fez um belíssimo gol e sacramentou a partir daquele momento o, o início do domínio alemão na partida. Então, assim, eu acredito que é, o grande trunfo é o Mandzukic, é não, me desculpa, é o Lewandowski, mas certamente é, é uma equipe que não depende só dele. Né, a gente também tem o caso do Nabri que atingiu nove, nove gols nessa, champ, nessa Champions League, enquanto uhum. o Lewandowski já está com seus 15 gols. Né? Então, é, dois jogadores com números elevados de gols na competição prova que é uma equipe que não depende de um só. Fora que Sim. existem outros talentos que costumam marcar gols. O próprio Thomas Miller, na partida passada, o Perisic, Felipe Coutinho que marcou contra o Barcelona e hoje chegou a marcar, mas teve o, o gol anulado. Então, eu acredito que é uma equipe que tem muito, muitas alternativas. Prova disso é que eu fiz um levantamento um pouco antes do podcast de que hum. dos 10 jogos realizados pelo Bayern nessa Champions, apenas em um jogo eles fizeram menos de 3 gols na partida. Que foi justamente na fase de grupos o jogo de volta contra o Olympiacos. Eles venceram por apenas 2x0. Apenas, uhum. entre aspas, né? Então, uhum. nesse hall de vitórias, a gente tem o 8x2 contra o Barcelona, tem o 4x1 e o 3 a 0 contra o Chelsea nas oitavas, é, teve o 3 a 0 de hoje contra o Lyon, então ele aplicou só goleadas no fase, na fase mata-mata. Então, é, há quatro partidas de Champions que ele só faz aplicar goleada. Fora que muitos outros jogos, com exceção desse do Olympiacos, foram goleados. Ele marcou 6 contra o Estrela Vermelha, é, marcou 7 contra o Tottenham, 4 é, também, acho que contra o Tottenham. Acho que a outra partida na fase de grupos contra o Tottenham foi 4x1, se eu não me engano. Então, é uma equipe que está acostumada a fazer muitos gols. É, teve, como eu acabei de dizer, vários jogos com placares elásticos e uma campanha até então perfeita. né Somou. 18 pontos no, no grupo, então teve 100% de aproveitamento no Mata Mata. Só fez vencer e pode depois de 12 anos voltar a ser um campeão invicto. Porque o último campeão invicto foi justamente em 2008, 2007-2008, o Manchester United é, de Cristiano Ronaldo na época. Então é, a gente pode ainda ter esse tabu quebrado, né? o título inédito, o, o título invicto do Bayern de Munique. É, seria histórico para o clube Que nunca venceu a competição de maneira invicta E depois de 12 anos que ninguém é, Conquistou esse título de maneira invicta Então seria realmente um, um feito E outro é. dado que você falou Ainda voltando ao Lewandowski Que eu acho que é muito relevante também É que ele deve chegar muito inspirado Para essa final Não só pelo quesito Do título né? O fato do título estar em disputa O segundo motivo na vez que ele atuava é, pelo Borussia Dortmund, ele foi vice para o próprio Bayer, então é um título que ele ainda não possui na carreira dele. Outro fator, obviamente, é a disputa do The Best, da FIFA, uhum. né, de qual o melhor jogador. E ainda tem uma questão de uma marca pessoal de igualar os 17 gols feitos por Cristiano Ronaldo, numa única edição de Champions League que foi a temporada 2013-2014. Então ele atingiu 15 gols nessa edição hoje contra o Lyon, fazendo o gol de cabeça e pode chegar caso o... ele marque dois gols contra o PSG a igualar a melhor marca da história da competição que tem como dono Cristiano Ronaldo que fez 17 gols na época. Então assim ele tem muitas motivações para essa partida tanto pessoais quanto coletivas, e eu acho que tende a ser o maior trunfo, mas não o único.
1: É, E só para ressaltar o que tu falou, né, o Lewandowski marcando 15 gols nessa Champions League, é, na temporada 2019-2020, 20, é, é, ele e o Gnabry somam, somam 24 gols na, na competição entre os dois, e é uma, uma comparação interessante que... O canal da Champions League no Twitter fez. Foi justamente com o Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. Que em 2013 2014 fizeram 23 gols. Ronaldo com 17 e Bale com 6. É uma marca que ainda, ainda dá para alcançar. Agora, Túlio, mudando um pouquinho o foco do, do, do Bayern. É, a gente viu hoje, focando no PSG agora, né? A gente viu hoje o Bayern jogar e ser um pouco exposto também é, até com o Lyon fraco, mais fraco tecnicamente do que o próprio PSG, é, por exemplo, em alguns momentos, de Depay saiu cara a cara com o goleiro, é, teve uma, uma bola na trave de Tocoekambi, é, o Lyon não estava não fora do jogo, apesar do 3 a 0 é, eu acho que o Bayern poderia ter até feito mais, mas também o Lyon poderia ter marcado um ou outro gol. Aí a questão não. é que fica se, é, se o Lyon quando marcou o gol se o Bayern quando marcou o gol, o Lyon já poderia ter marcado um ou dois até, né, né Túlio?
2: Não, o, o Lyon, ele foi punido na bola, né? Eu acredito até que ele tenha perdido para ele mesmo, porque uhum. é, no jogo decisivo, é jogo único, que eu acho que é, desde, a, desde a, a fase passada, que a partir dali todo jogo é uma final, é, perdeu uma oportunidade, que no caso o Lyon perdeu três é, de cara, assim é realmente pedir para ser eliminado ali, porque é. o Bayern é um, é um time que, que ele, ele evita errar, né? é um time com poucos erros, e se, se você pega um erro do Bayern, que o Bayern estava errando no primeiro tempo né, defensivamente, o Leo estava muito bem, dando triangulação, fazendo, pegando os contra-ataques muito eficientes, especialmente aproveitando a, a velocidade de Ecambi, de, de, de Pay. É, uhum. o pessoal correndo muito, de verdade mesmo é, a, a defesa do Bayern não estava conseguindo acompanhar os contratados
1: cornei também, especialmente cornei na, na lateral esquerda muito, também né?
2: correndo muito, e o pessoal não estava conseguindo conseguindo acompanhar e mesmo assim não conseguiu abrir o placar né, em algumas oportunidades é porque o Leão de fato perdeu para ele mesmo, porque chance teve capacidade uhum. teve e na oportunidade que o Bayern teve para abrir, abrir o placar e administrar o jogo, acabou para o Lyon. Eu acho que, uhum. que já no primeiro gol do Bayern o Lyon já se desestabilizou, porque é, o Lyon, que, que claro, não estava ditando o jogo, mas tinha certo domínio, é, deixou de ter. O Bayern passou a dominar completamente o jogo. O Lyon, claro, tentou, é, principalmente no segundo tempo, teve uma, uma parte que eles estavam no, no campo de ataque o tempo inteiro. Mas eram, eram, eram tentativas em vão, né? Tentativas em vão, como diria a música. E, <risos> e, e foi, tipo... Errava o último passe, é, finalização fraca, é, na, na mão de, de Noia. Então, é, o, Leon, o Leon mostrou para o que veio, fez uma, uma campanha muito boa. É, que, inclusive, Marcelo deu uma entrevista no final de que de que, claro que tipo, eles tenham feito uma, uma campanha óbvia, não é o suficiente, sabe, ter caído sim, sim. ali justamente por isso, por causa desses erros de primeiro tempo, que, uhum. poderiam, que poderiam não ter decidido, mas encaminhado né um, um bom resultado pro Lyon
1: é e, e aí eu acho que a pergunta que fica para tu, Vini é, eu acho que esse, esse PSG especialmente se for com, com o time que foi contra o Leipzig é claro que, que... Eu acho que a gente pode até tocar nessa na situação da, da semifinal contra o Leipzig. É, acho que faltou qualidade para o lado do, do time alemão. É, mas se você olhar para os erros que o Bahia cometeu, o espaço que o Bahia cedeu hoje para o Lyon, se você ceder esse espaço para a Di Maria, para Neymar e Mbappé, é diferente do que você ceder esse espaço para Toko Ekambi e Depay. Com todo respeito, são bons jogadores, mas não são nível Mbappé e nível Neymar.
0: Isso, eu acho que o grande diferencial de, da partida, por exemplo, do Barcelona para essa partida de hoje é que o Lyon soube explorar melhor, é, apesar de não ter feito nenhum gol, as vulnerabilidades da, da defesa do, do Bayern Munique uhum. Eu acredito que é, o jogo contra o Barcelona a gente desconsidera o primeiro gol, porque foi contra, e o segundo foi um lampejo de, de talento. Do setor ofensivo do Barça. Mas em um momento. assim Foram poucas as chances do, do Barcelona naquela partida. Hoje a gente viu. É, alguns jogadores do, do Lyon. De frente para o Neuer. No mano a mano com ele. E mais uma vez ele conseguiu se sair bem. Caso isso venha acontecer. Domingo contra o PSG. De fato como você disse. Neymar, Mbappé e Maria. São nomes muito mais qualificados. Do que o próprio Depay, do que o Toco é câmbio, enfim do que as, os atletas do, do Lyon. No entanto me preocupa um pouco o fato do no caso do Neymar ter tido oportunidades é, tanto contra o Atalanta quanto contra o Leipzig e não ter Sim. convertido. Eu acho que se ele não estivesse guardando para a final é, é bom ele calibrar o pé porque essas chances não vão ter, digamos, vão custar caro. Vão custar caro caso ele perca essas oportunidades domingo contra o Bayern Munique. Porque... O Bayern vai ter piedade,
1: como teve o Leipzig e o e o Atalanta. Não pois sei. é,
0: não vai ter. Com a... o Atalanta ele teve a chance de reverter, mesmo que nos últimos minutos, as falhas que ele teve no começo do jogo e contou com a contribuição, é claro, dos seus companheiros de equipe. Contra o Leipzig, uhum. o estresse o foi menor, a partida se decidiu ainda no primeiro tempo, podemos dizer assim, mas ele também desperdiçou uma chance muito boa, com 5, 6 minutos de partida, mandando a bola na trave, e em outras oportunidades também, ele chegou até a escorregar durante um contra-ataque, então uhum. ele não pode, é que tem que ser um aquele jogo...
1: Contra -ataque
0: costas, né? Oi? Aquele contra-ataque foi bola nas costas.
1: Sim, é sim. Mas então, eu acho que assim, ele também ele deu passe para Mbappé muito cedo, porque ele queria fazer o gol. Acho que ele se precipitou um pouco.
0: É, ele Exato.
2: queria receber rápido a bola.
1: Exatamente.
0: Uhum. Pois é, e são, são erros que ele não pode cometer domingo. Acho que tem que ser uma partida, se não perfeita, praticamente perfeita, do, do trio ofensivo ali do, do PSG, porque certamente vai tomar gol. Eu não consigo uhum. ver esse jogo com o PSG não levando gols, como aconteceu na uhum. partida dessa terça-feira contra o Leipzig. Eu acho que, até pelo, por tudo que eu disse sobre o, a campanha do Bayern Munique, eu não consigo ver um jogo uhum. com, sei lá, um empate de 1x1, um um, ou um, uhum. um, um mero 2x1. Um. Eu acho que vai ser um jogo de muita bola na rede por todo o poderio, poderio ofensivo que as duas equipes possuem.
1: É... Eu acho que que Muita gente colocava o Bayern como como favorito, mas eu não sei se, se isso é verdade. Eu acho que, especialmente depois da partida de hoje contra o Lyon, expôs, expôs muitas, muitas falhas defensivas do Bayern. É, eu acho que até o treinador do Bayern tentou colocar o Niklas Sully para ganhar mais ritmo de jogo no segundo tempo, para ver se consegue começar com ele em jogo. É, no domingo, não sei se vai ser possível, porque ele está voltando de lesão. É, mas a partida pro, proporciona muitos confrontos interessantes em relação ao posicionamento no, no campo. né? claro que, hoje em dia, esses dois times não jogam com, com os, os caras presos a cada posição, mas se você olhar para o lado direito da, do ataque do PSG, você tem o Mbappé que vai pegar de frente ali com o Afonso Davis, Um confronto muito interessante, especialmente em relação à velocidade. Né? Os dois são atletas muito rápidos. E no, no ataque também do, do, do Bayern... Você tem Lewandowski e Thiago Silva, né? Acho que Thiago Silva fez duas partidas sensacionais contra, é, contra o Leipzig e contra o Atalanta. É, e vai ter um trabalho enorme pela frente, né, né Túlio, com o Lewandowski.
2: É, o, a, o ponto forte do, do PSG nessa disputa é que a dupla de zaga tá vindo muito bem. É, tanto o Thiago Silva quanto o Kipembe é, são zagueiros que são bastante eficientes. Tiago é, Thiago Silva vem dessa regularidade há muitos anos de ser um dos melhores zagueiros do mundo, o Kim Pembe comeu a bola no jogo passado contra o Leipzig. Então,
1: eu só acho que Kim Pembe tem uma possibilidade de um erro nele. Eu acho que ele tem É, eu, eu acho ele, ele tem eu, um acho que,
2: eu acho. que eu, eu, o, o Bayern pode muito jogar em cima dele, né? Que uhum. eu acho ele mais mais capaz de de, de vacilar. Mas ah, o PSG vai depender muito deles, da, do desempenho do deles dentro de campo. É, uhum. Porque eu não boto fé na lateral direita, né? Quer é, uhum. E Bernat também é uma incógnita para o setor defensivo. Então vai ser meio difícil para o setor defensivo, obviamente, mas vai ter que depender disso. Marquinhos vai voltar, Marquinhos não pode... É, jogar tão ofensivo quanto, como ele jogou contra o Leipzig, que ele jogou muito na frente, ele vai ter que jogar mais atrás. Ferrate é, hum. pode estar de volta também, né? Para reforçar.
1: É. Então, você é. uma batalha muito interessante também no meio de campo, né? Ferrate e Thiago. No meio,
2: no meio, de campo, meio de campo vai é. ser
1: muito interessante. É, você Eu tem Ferrate e Thiago de um lado. Sim.
0: E até a entrada do Pavar hoje tenha sido talvez para dar um pouco de ritmo de jogo a ele, ali na lateral direita porque ele tem uma característica mais defensiva, enquanto o Kimmich é mais ofensivo. E como aquele é o lado de, do campo que o Neymar atua, pode ser que seja um pouco perigoso. né o lado do Kimmich, que sobe muito, e do Boateng, que é um pouco lento na zaga. Então, uhum. talvez o, o Hans Flick esteja pensando um pouco nisso. E não acredito que o Pavá vá tomar titularidade, não é isso. Mas uhum. é... Eu acho que ele deve estar olhando com uma certa precaução para aquele lado do campo. Se não tiver, deveria. Porque eu já fiz até alguns comentários anteriores em relação ao Boateng, que eu acho que destoa um pouco nessa equipe. É um jogador que já tem uma idade um pouquinho mais avançada e tem uma certa lentidão. Prova Sim. disso foi o, o gol do Soares na partida contra o Barcelona. Então eu acho que aquele é o lado que pode ser um pouco... Mais facilitada a vida do PSG, o lado que o Neymar atua, que é a principal peça da equipe, e talvez seja o principal ponto fraco, que é que a gente pode chamar assim, do Berim Munique. Eu é... acho, que,
2: eu sim, acho sim. que. Já interrompendo, eu acho que é, não só por causa do Neymar, né? Porque na, contra o Leipzig e até contra, contra o Atalanta, Mbappé jogou muito pela esquerda, caiu muito pela sim, esquerda. Sim. Então eles têm essa. Inteligência, né? De, de sempre poder inverter para onde tá é. melhor o jogo. Então, se, se, se eles botam Davis para marcar Mbappé na direita e Davis estiver dando conta, eles vão inverter Mbappé para fazer dar certo na esquerda, né?
1: Uhum. É, eu acho que, que tem outro fator interessante também, né? É, se você olhar para o banco das duas equipes, eu acho que, que o Bayern oferece mais opções do que o PSG. É... Especialmente se você olhar para o banco do último jogo, é, você teve um Tolisso entrando, você teve, como o Vinícius disse, Pavá entrando, também o Nicolas Sula entrando, é, Lucas Hernandes também, mas o Hernandes é um cara que tem voltado a lesão, tá tendo problema, e também um cara que. Oh, é, isso que eu ia falar, o cara que já jogou pelo PSG, né, tem um pouco de. de é, vai retornar e, a, a enfrentar seu antigo clube, assim como o Bernard também. O Bernard já foi do, do Bayern Munique. É, esse jogo, Vinícius, é um jogo que tá cheio de, de pontos aí que podem, podem desequilibrar para um lado, tanto pro outro também, acho que vai ser um jogo muito interessante
0: eu acho que só complementando um pouco do que, eu, do que eu tava falando, eu acho que o que também pesa nessa questão do Neymar ser forçar o jogo naquele, naquele lado e o que o Túlio complementou dessa inversão com o Mbappé é de que a construção do Marquinhos na cabeça de área, ali como volante, e junto com, com o Paredes, facilita também um pouco o trabalho do setor ofensivo, de não ter que voltar tanto para marcar. Porque a posição do Neymar na partida não é de aquele atleta que joga na ponta do campo, que joga na, na beira do campo, voltando até a linha de fundo, acompanhando o lateral, não. Ele faz um jogo de meio campo até o campo de ataque. Justamente porque o arranjo do meio para trás feito por Tuchel permite que os seus jogadores de mais destaque ofensivo fiquem focados no papel mais ofensivo, né? O papel mais de, de frente. Isso foi uma percepção que eu acho que ele teve depois da partida contra a Atalanta. Quando é, a equipe demonstrou, acho que foi o jogo que deixou todo mundo um pouco desacreditado com as outras peças do elenco. Né? Principalmente, eu acho que o Icardi, que foi, de certa forma, inoperante, e o, o Sarabia. Então, eu acredito que é, esse estalo de colocar o, o Paredes no meio-campo a partir da, da, do jogo contra o Leipzig ontem, e, obviamente, a titularidade do Mbappé, que já estava sendo preparado para isso, é, foram o que fizeram essa grande diferença entre o um jogo tenso na semana passada contra os italianos e um jogo bem mais tranquilo que foi o de ontem contra o Leipzig. Eu até ouso dizer que o jogo contra o Leipzig por parte do PSG foi mais tranquilo que o jogo do Lyon com o Bayer hoje. Eu acho que o Bayer sofreu mais para construir, apesar do placar ter sido mesmo.
1: Com certeza. E só para... Jogar para tu, tudo, Eu esqueci até que tem Coutinho também no banco, né? Ele entrou. Exato, é, ele eu também. também. Exato. aí é, con, Tudo, de onde tu, tu queria.
2: Eu até esqueci o que é que ia falar. É,
1: então, <risos> então vamos, vamos, vamos seguir aqui. É, mas eu acho que é muito isso também, Vini, que tu, que tu comentou. É, vai ser só interessante se, por exemplo, é, Verratti voltar, quem ele vai tirar o espaço? Eu acho que que o PSG, especialmente com, na partida contra o Leipzig, é, pela partida que o Leipzig fez contra o Atlético de Madrid, conseguiu anular o principal jogador do, do Leipzig. Até é engraçado você dizer isso, mas o principal jogador do Leipzig é o, o Pamecano. E é ele que muitas vezes fazia saída de jogo, Ele, o, o zagueiro do meio muitas vezes tomava essa iniciativa, mas você vê que quando o PSG pressionava a saída de bola do Leipzig, ele estava sempre marcado. É, e são dois times que pressionam muito no ataque, né, acho que ficou muito claro no jogo contra o Barça, que muitas vezes o Barça tentava sair jogando, e o Bayern roubava a bola, teve até uma chance que o Lewandowski é, perdeu, que o Testegen salvou, depois do Testegen ter saído é, jogando errado, então, são dois times que pressionam muito alto, é, vai ser interessante, Túlio, se vai ter muito espaço nas costas, né, a gente viu o Lyon se beneficiando, é, com isso é, na vitória sobre o City, é, em linha muito alta por causa da, da pressão que fazia no campo de ataque, é, hoje também o Bayern sofreu um pouco com isso,
2: né? É, é principalmente essa, essa arma de, de contra-ataque. O contra-ataque do PSG é muito rápido, e se o Bayern tiver essa marcação alta da mesma forma que o City ficou, vai ser punido da mesma forma, porque eu acredito que o PSG... Vai evitar, no máximo, ter, ter os erros que cometeu nos jogos passados, principalmente por ser um jogo ainda maior e mais decisivo, São, o, o PSG tem jogadores que estão muito acostumados a, a jogar decisões, é, o Neymar, por exemplo, já, já tem, acho que um pouco mais de 20 finais na carreira, venceu 16, e, e além do Di Maria, que jogou o final da Copa do Mundo, o Mbappé, jogadores que evitam muito errar em, em finais e se o, o Bayern dá essa brecha da, da, da linha burra, né, como é chamada uhum. é, com o contra-ataque do PSG que foi visto como o Leipzig né, quando o Leipzig tentou jogar para cima no, no final do segundo tempo foi justamente na oportunidade que o PSG fez o terceiro gol e, e, e naquela oportunidade que o Neymar escorregou, né, que o Neymar pegou uma bola muito boa, são pessoas que para alcançar é, no contrapé é muito difícil o, uhum. o, o, a zaga da, do Bayern vai estar de costas para o gol vão ter que virar, o tempo que eles estão virando Mbappé e Neymar já estão com a bola na frente há muito tempo uhum. é, é. então assim, tomar a tomar bola nas costas do PSG é, não é difícil é, a gente viu isso no jogo contra o Leipzig de, de que qualquer osso que jogarem para Mbappé ele vai alcançar uhum. não é dificuldade e então a, 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 terá que haver uma preocupação né de, de não jogar de não jogar é, muito muito avançado justamente por, por por ter Boateng, que não é muito veloz por, por ter jogadores que que o Davis que pode estar preocupado demais com, com armar um, um lance ofensivo e não está é, alcance de alcance de, de chegar na na defesa a tempo. Então são, são situações como essas que o Bayern precisa evitar também.
1: Uhum. É aí só pra... A gente, acho que a gente pode dar os palpites já já. para finalizar essa... É, na temporada... Na temporada da Champions League o Bayern marcou 42 gols. O PSG marcou 25. Lewandowski e Gnabry marcaram 24. Quando você coloca essas taxas assim, claro que se você olhar para o grupo do Bayern, talvez um pouco mais fácil do que o PSG, mas o, o, o Bayern Munique venceu o Tottenham também, venceu várias equipes é, no meio do caminho. É, mas alguma coisa acrescentar antes dos palpites, amigos?
2: Hum, eu acho que o vencedor é quem pipoca
1: menos. Uhum, quem falar menos. E são duas equipes muito pareciadas, né? Se você olhar para os dois times, tem campeão de Copa do Mundo, Mbappé, Neuer... É, são times muito. com muita aparência né? Tiago também. É... Pava. Isso, Pavar foi campeão recentemente. É...
2: Enfim, eu acho que eu, a base é alemã do né? Dubai.
1: Exato. É. é são, são times muito parientes. Vini, mais alguma coisa a acrescentar ou já pode.
0: Bom, Igor, eu acredito que para finalizar meu, meus comentários, eu, eu acrescentei. Acresne... Acrescentaria que realmente a, o fato de você já ter disputado uma competição de alto nível contribui para um momento de final como esse. Né? Eu acho que talvez em Champions League o PSG tenha poucos jogadores que tenham experimentado esse momento. Né? A gente tem, por exemplo, por mais que seja experiente, o Thiago Silva nunca disputou uma final de Champions League, apesar de já ter disputado jogos muito importantes de Copa do Mundo final de Copa das Confederações e, e outras, até final de Libertadores ele já disputou também, mas uhum. numa final de Champions ele nunca disputou. E daquele elenco, quem certamente disputou e saiu vitorioso foi Keylor Navas, com o Real Madrid em três oportunidades, né? 2016, uhum. 17, 18, o Di Maria em 2014, é, na partida inclusive que foi em Lisboa, né? também aconteceu em Portugal aquela edição, e o Neymar, Verdade. campeão em 2015, junto com o Messi pelo Barcelona, então são três jogadores com histórico positivo na Champions, né? Mas de fato final, restante... o restante.
2: Neymar comou Depois... na final.
0: Neymar ganhou na final, inclusive. E... e o Di Maria, eu me lembro, que fez uma partida boa também em 2014. É... Agora. Ou seja, tem jogadores no elenco do PSG que vem sendo campeões desde 2014. Exceto em 2019, né? Então a gente teve 2014 com o Di Maria, 2015 com o Neymar, 16 17 18 com o Navas. Só hum. em 2019 que não teve nenhum atleta do PSG sendo campeão. É, é, em contrapalhida, o restante do elenco, não, não se tem muitos jogadores com, com, essa, com essa participação em final de Champions. Né? Afinal, o Mbappé tem uma grande participação com a final de Copa do Mundo, mas não, na competição em si ele nunca disputou uma final.
1: É, e tu falou aí, né, que de Maria vai disputar mais uma final em Lisboa. É mais uma final do Estado da Luz, né? O 2014 também foi lá no Estado da Luz. Aí tem a chance de, de repetir o troféu, levantar o troféu no seu no, no estado do seu antigo clube, né? No Benfica, que Exato. clube que ele já passou. É muito interessante o, o que pode acontecer com de Maria. É...
0: E no lado no lado do Bahia é só fechando. Sim. A gente também tem jogadores muito experientes, né, o Miller, por exemplo, final de uhum. Copa do Mundo, final de Champions League, é... o, o, o Lewandowski também, assim, é um jogador que já disputou final de Champions, mesmo sem sair vitorioso, ele, ele disputou em 2013, Noeden uhum. nem se fala, Boateng também são jogadores de muita experiência, agora eu queria destacar o lado do Coutinho também, que eu acho que vai ser interessante, né, ele... Ele chegou para o Liverpool, ficou muito tempo no Liverpool E saiu em busca de um título de maior expressão Indo para o Barcelona Não encontrou esse título de maior expressão no Barcelona Caiu de paraquedas ali no Bayern de Munique E talvez consiga esse título de Champions League Que ele tanto busca Justamente no, no Bayern de Munique Sem o mesmo protagonismo que ele tinha no, no Liverpool e, uhum. e talvez até no, no Barça mas eu acho que pode ser um, um enredo bonito aí, uma história bonita caso ele, ele levanta essa taça. E com,
2: e, com, e com participação, né? Não foi só no banco,
1: né? Sim, sim.
2: Entrou, em, entrou em, na, na maioria das partidas, né? Então fez gol.
0: Dando assistência, fazendo gol, É, exato.
1: é até na fase de grupo também, até as, a, a chegada nesse novo treinador, né, ainda com o Nico ele era bem importante né, na equipe. Ele começava, era titular. No, até na goleada sobre o Tottenham, ele foi titular. Eu não sei se eu acho que deram duas assistências, se não me engano. É... Mas é isso. Mas algo a acrescentar, tá, amigos? Ou podemos dar o popit?
0: Podemos vamos. ir para o popit, amigos. Bora.
1: Quem quer, quem quer começar com essa com essa bronca, Túlio, você que é o convidado Ai. especialíssimo, Ai. especialíssimo do podcast Gol de Fora, vamos pode lá. começar dando o popit aí que eu vou anotar Deixando. no meu caderninho. Deixando a
2: a a inflada da onda Neymar. Ui. Eu. Eu vou de 3x2 de bairro.
1: Ui!
0: Porra, de... era meu palpite. Ui, ah, não,
2: vou
1: fazer repeito, não. Ah, <risos> eu, 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 eu tô, muito, tô muito animado para essa final. Mal posso esperar, pode chegar domingo logo hoje. É, Vinícius.
0: Eu acredito que a gente vai ter. É, eu, ia, eu ia dizer 3x2 também. Pro, hum. pro velho Nick. É, como o Túlio já falou 3x2, eu acho que se não for 3x2, talvez seja uh, se não for 3x2, talvez um 3x1 pro Bayern eu acho que, que o time do Bayern consegue segurar o PSG com mais facilidade do que o PSG segurar o Bayern mas assim, é um jogo muito aberto e não me surpreenderia se acontecesse qualquer coisa até é verdade, né? Até o contrário, ou então até ir para os pênaltis, que, que nenhum jogo desse mata-mata foi para os pênaltis, né? Então, eu acho que hum. realmente pode acontecer de tudo, quando se tem Lewandowski, Mbappé, Neymar, Minabre, enfim, Sim, muita mentira. gente de qualidade em campo. Miller, hum. Maria. Então, eu acredito que eu vou hum. ficar nesse 3x2 do Bahia acompanhando o relator Túlio Feitosa.
1: Certo, eu... Eu vou contra, contra a Maré, eu, apesar de, vou confessar aqui que minha torcida tá para essa vitória do Maher por conta de Sérgio Gnabry, que eu acho que ele merece esse título, é, eu vou no 2x1 pro PSG, só para ir contra a Maré mesmo, a gente sabe que nossos palpites aqui não adiantam de nada, a gente só faz errar, é, então... <risos> então alguém, é só... alguém
2: aqui vai acertar o vencedor, né, pelo menos...
1: É, pelo menos a gente cobre todas as possibilidades aí, eu aposto no, no, no PSG para ser campeão. Amigos, foi um prazer, é, prazer contar contigo, Túlio de novo, prazer, Vinícius, um abraço e até a próxima.
0: Muito obrigado,
1: um abraço.
0: Abraço, amigos, até a próxima, e é isso aí, vamos curtir domingo a final.
1: Vamos curtir domingo a final, mal posso esperar, já tô colocando despertador aqui. É, ficamos por aqui, galera. Escuta a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Anchor F... e mais. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.